0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Dobrý den, dnes je čtvrtek 16. června. Za tři a půl měsíce Slováci rozhodnou o budoucnosti své země. Michal Šimečka, lídr strany Progresivní Slovensko, která je v průzkumech třetí, v radním briefingu hospodářek vysvětluje, jak povede kampaň, čím chce porazit ex-premiéra Roberta Fica a jak ruská propaganda ovlivňuje slovenskou politiku. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. V Bruselu dnes skončí schůzka ministrů obrany zemí Severoatlantické aliance. Včera jednali o pomoci Ukrajině. Dnes mají na programu jednání se Švédskem, které usiluje o členství. Vrcholí tak přípravy na summit NATO, který se odehraje v litevském Vilniusu za měsíc. Americký prezident Joe Biden je potlakem spojenců, aby Ukrajina dostala jasný plán cesty do aliance. A spojenci údajně přemlouvají dosavadního generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga, aby souhlasil s už druhým prodloužením mandátu, protože se nemohou shodnout na jeho nástupci. Česká republika bude muset do transformace na bezúhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun. Vyplývá to ze studie, kterou představili poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute. S investicemi je potřeba začít okamžitě a musí se zaměřit na podporu technologií, které lze vyvážet do ostatních zemí. Jedině tak si Česko v konkurenci evropských států udrží silnou pozici a vysokou životní úroveň obyvatel, tvrdí autoři studie. Vláda chce v konsolidačním balíčku ušetřit miliardy z podpory obnovitelných zdrojů. Je možné, že ve výsledku bude na tyto zdroje víc přispívat průmysl. Detaily se dočtete v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Progresivní Slovensko je sice s více než 12% v průzkumech až třetí nejpopulárnější strana, ale tři a půl měsíce před volbami je to nejsilnější demokratická síla. První v průzkumech je směr expremiéra Roberta Fica, druhý je hlas dalšího expremiéra Petra Pelegríněho, o jehož demokratické a evropské orientaci panují jisté pochybnosti. A čtvrtí jsou fašisté ze strany republika. Pozice Michala Šimečky, který je viceprezidentem Evropského parlamentu a šéfem progresivního Slovenska, tak není záviděníhodná. Může být premiérem a sjednotitelem demokratického tábora, nebo také může skončit jako lídr nejsilnější opoziční strany a sledovat, jak populisté a fašisté demontují křehkou slovenskou demokracii. V krátkém rozhovoru během samitu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty v Praze jsme se pokusili nastínit, jak Šimečka a jim vedená strana chtějí vést kampaň a jak chtějí přesvědčit Slováky a jak porazit ruskou propagandu, která volební kampaň ovlivňuje. Jedete v průzkonech nahoru, jak se
2: dají na Slovensku dnes vyhrát volby. Asi by som nepovedal presný návod, jak se vyhrát volby určitě by som ho nepovedal vejně. My se snažíme, jako každá politická strana, mať čo najlepší výsledok. A zatiaľ jsem velmi rád a vděčný našim přěrazním ľuďom, ktorí v průzkumu hovorí že by nás volili. Já ja si myslím, že po těch posledních troch rokoch, který boli na Slovensku naozaj plné chaosu, hádok, konfliktov a aj nekompetentného vládnutia. Je veľmi dôležité pre voličov vidieť, že a dať im nádej, že sa politika aj tá prodemokratická, proeurópská politika dá robiť inak, ako to videli doteraz. Že sa dá robiť normálne. A normálne znamená nehádať sa furt dokola, neútočiť na svojich politických partnerov, robiť rozhodnutia na základe odbornej diskusie. To sú všetko veci, ktoré by mali byť normálne podle mňa už iba to je, je dobrý základ k tomu mať, mať dobrý výsledek vo voľbách, že ľudia budú dôverovať tomu, že sa to dá robiť inak.
1: Jakou strategii zvolíte v kampani?
2: My máme, presne ako som vravil, naša strategia je neútočiť na iných, na politických partnerov, neútočiť osobne a hovoriť o našem programe, hovoriť o našich kandidátoch, kandidátkách a hovoriť o budúcnosti. Já ja si myslím, že ten Tá kľúčová voľba, ktorá, ktorá nás čaká, je medzi pokračovaním toho chaosu, ktorý máme dnes, prípadne návratom do minulosti s Robertom Ficom, prípadne príklon k Rusku alebo budúcnosť, budúcnosť demokratická v Európskej unii. To je niečo, čo my budeme v kampani zdôrazňovať a, a ja verím a cítim to aj teraz už v tých diskusi, ktoré máme po Slovensku, že je to niečo, na čo, ľudia, na čo ľudia reagujú pozitívne.
1: A bojíte sa, nebo očekávate, že sa kampaň pokusí ovlivnit Rusko svojí propagandou?
2: To, že sa ruská federácia, alebo nějaké spravodajské zložky, alebo ruské trolie farmy snažia ovplyvniť volby o tom nikto nepochybuje. A ja o tom nepochybujem, že se snažia ovplyvniť verejnú mienku aj tu prebiehajúcu kampaň robia to koniec koncov všade v demokratickom svete robia to v iných krajinách európskej únie Spojených štátoch. Um, to treba brať ako fakt v na to že je vojna na ukrajine v na to že Slovensko v tom zohráva dosť dôležitú rolu ako susediaci štát ktorý pomáha ukrajine aj vojensky a je nepochybné že rusko by si prialo a bolo by byho záujme, aby z tých voleb vyšla vláda ktorá stopne podporu ukrajine a bude trojským koním ruských zájmov v európe ako je to Viktor Orbán. A úlohou nás, tých strán, ktoré nemyslím ba našu vlastnú stranu, alebo strán, ktoré chcú naďalej aby Slovensko bolo pevná súčasť politického západu a Európskej unie na to a pomáhať Ukrajine. prostě našou úlohou je, je aj s tou propagandou bojovať, ale hlavne presvedčiť ľudí, že ta budúcnosť v rámci EU, v rámci silných vzťahov aj v Alianci, je pre Slovensko najlepšia. Co rozhodného výsledku voleb? Posledné týždne rozhodnú o výsledku volie. takto vždy bolo na Slovensku. Všade to tak už dnes takmer je. Že veľa ľudí sa rozhoduje na poslednú chvíľu. A z môjho pohľadu to dôležité je, že či ľudia si vyberú minulosť, chaos, alebo si vyberú budúcnosť v tom závere, aká bude tá emócia. A my jim budeme ponúkať budúcnosť, keď teraz môžeme povedať za progresívne Slovensko. A budeme ponúkať náš program, budeme ponúkať našich ľudí, budeme ponúkať riešenia. A, a pevne verím a som presvedčený, že v tom závere zvíťazí tá pozitívna emócia nad nejakým vyvolávaním strachu, nenávisti
1: alebo, alebo konfliktů. Verím, že to tak bude. Do parlamentu se podle některých predikcí může dostat až 10 stran. Je pro vás třeba hlas bývalého premiéra Petra Pelegríneho stranou, se kterou se můžete bavit o vytvoření vlády, pokud to bude nutné a potřebné?
2: Já v této chvíli a i poučený tými minulými volbami, kde to chvíli vyzeralo, že progresivní Slovensko v koalici se spolu může zvítězit, podle preiskumu nakonec jsme se ani nedostali do parlamentu. Čiže já jsem v tom dnes o mnoho pokornější a já bych dnes vyhlasoval, že s kým áno, a s kým nie, a skladal koalície na základe prieskumu verejnej mienky, veľmi jsem opatrný. Progresívne Slovensko hovorí už dlhodobo konzistentne, že určite nebude vytvárať žiadne spojnictva s fašistami, nebo so Smerom. A ďalšie strany, tam je ich viacero, tak ty naše principy jsou jasné, že tam iba takú, budeme súčasťovať iba také vlády, ktorá bude proeurópska, která bude demokratická, která bude ctiť právny štát a dotr- bude dbať na to, aby boli došetrené všetky tie kauzy minulosti, aby bol nezávislý policajný zbor, nezávislá prokuratúra a súdy. A potom všetko ostatné sa uvidí po volbách. Chceme povedať, že my sme hlas vylúčili zo spolupráce v komunálnych voľbách minulý rok a teraz to bude tak, že sa k strategii vyjadríme ještě před volbami k tomu, ako nad tým rozmýšlame. Lebo tých strany viacero. Ale v této chvíli, 3,5 ještě veľa se toho ještě uděje. Sa mi to zdá prečasné.
1: budou to pro Slovensko tak osudové volby, jak se někteří komentátoři snaží říkat nebo naznačovat? Budou osudové. Budou osudové
2: právě v tom že reálne hrozí, ak by zvítězil Robert Fico a prípadne vytvoril vládu s fašistami, s extrémom, tak reálne hrozí zmena politického kurzu, medzinárodná izolácia aj v Európskej unii, takú, ako dnes zažíva Viktor Orbán. Tuto by mal Viktor Orbán spojenca Robertovi Ficovi. Znamenalo by to aj možno, možné ohrozenie demokratického zriadenia, slobody médií, súdnictva, lebo to Robert Fico hovorí, že má Orbána za svoj vzor, že bude útočit na mimovládne organizácie, na médiá, za všetkým vidí konspiráciu Soroša, to už je Orbánov slovník a on sa tým ani netají. Čiže tento výsledok naozaj by mohl byť osudový, tento černý scenár. Já ja verím, že k tomu nedojde. Já ja verím, že ľudia si nakoniec vyberú budúcnosť a nie minulosť a Roberta Fica, ale aj vzhľadom na ten kontext geopolitický ide oveľa.
1: Jak silná nebo jak dôležité bude téma Ukrajiny v tomto kontextu?
2: Je veľmi dôležité, odohráva sa to priamo na našich hraniciach. Mnoho ľudí sa, mnoho ľudí to vníma citlivo, s obavami, úplne logické. Ja môžem aj ako opozičný politik pochváliť túto vládu, teda tú minulú vládu, ale aj túto uhradísku, že pomáha Ukrajine naozaj na možnosti Slovenska veľmi solidne. Aj ekonomicky, vojensky, politicky, diplomaticky je to správne. Samozrejme Robert Fico, aj extrémisti sa budú snažiť vyťažiť z toho strachu a z toho proruského sentimentu. Um, nemám pocit, že to zatiaľ natoľko funguje ako by si možno Robert Pica myslel ale čokoľvek sa stane na Ukrajine aj to, ako bude sa vyvíjať ukrajinská protiofenzíva, ano, môže to ovplyvniť ty voľby ale rovnako dôležité, pardon, že som do toho vstúpil rovnako dôležité je uh, napríklad ako bude sa vyvíjať inflácia ako sa bude vyvíjať cena potravín uh, aká bude celková ekonomická situácia to je niečo, čo ľudia cítia veľmi silne Ďakujem Michaluši Mečkovi Ďakujem veľmi
0: Teď krátký přehled zpráv ze světa. Úřednická vláda slovenského premiéra Ludovíta Odora nezískala podle očekávání důvěru poslanců. Prezidentka Zuzana Čaputová následně v souladu s ústavou kabinet odvolala a zároveň pověřila, aby s omezenými pravomocemi zůstal v úřadu až do jmenování nové vlády, která vzejde ze zářijových předčasných parlamentních voleb. Pro vyslovení důvěry vládě odborníků, jež nastoupila v polovině května, hlasovalo jen 34 ze 136 přítomných poslanců. Evropská centrální banka na čtvrtečním zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrtprocentního bodu na 4%. Stalo se tak po osmé v řadě a podle instituce je možné i další zpřísnění měnové politiky. Evropská centrální banka se tímto způsobem snaží směřovat inflaci zpět ke stanovenému dvouprocentnímu cíli. V Severní Koreji je nedostatek jídla a lidé umírají hlady. V exkluzivních rozhovorech to novinářům britské stanice BBC řekly tři lidé, kteří tam žijí. Jejich svědectví naznačuje, že situace v totalitním diktatuře je nejhorší od hladomoru z druhé poloviny 90. let. Pyongyang tvrdí, že zájmy jeho občanů pro něj vždy byly na prvním místě.
1: Klidný den vám přeje Martin A.